0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Au sommaire, des pionniers cette semaine pour commencer le tête-à-tête -tête avec un artiste protéiforme célèbre auteur de bande dessinée il est aussi auteur-réalisateur pour le cinéma peintre-scénographe il a un style inimitable c'est un pionnier des anticipations des prémonitions, son œuvre souvent catégorisée dans la science-fiction est pourtant bien ancrée dans le réel nous recevrons Enki Bilal
2: Et en deuxième partie d'émission c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine, Anne-Audrey Laure Bergental. elle est fondatrice de VK, une start-up qui veut rendre le prêt-à-porter plus inclusif et durable. Et Fleur-Ève Le Folle, elle est cofondatrice d'Anemone qui propose l'apprentissage par SMS, elle va tout nous expliquer. Et puis en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête tête avec Enki Bilal.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, je reçois Enki Bilal. Bonjour, Enki. Bonjour. Alors, on te connaît pour tes fabuleux dessins en bande dessinée. On te reconnaît même grâce à un coup de crayon assez inimitable et qui ne se démode pas. Mais tu es également auteur, réalisateur, scénographe, peintre, écrivain. Ton œuvre a souvent fait de toi un visionnaire. On pourrait presque te voir comme un philosophe ou un anthropologue. Tu n'as jamais utilisé le succès comme boussole. C'est la liberté qui te guide et qui te conduit à défricher des territoires de création encore inexplorés et à t'éloigner des standards. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour explorer les grandes étapes de ton parcours. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie. Ça nous servira de support pour comprendre comment tu fonctionnes, quelles sont tes émotions, quelles sont tes motivations, comment tu prends tes décisions. essayer de se mettre à ta place. On va essayer de se mettre dans ton cerveau mmh. pour une fois. Et on va comprendre comment tu prends tes décisions. Alors, tu es né euh, en octobre 51 à Belgrade, en ex yougoslavie maintenant la Serbie. Et vers l'âge de 10 ans, tu rejoins ton père en France. Quels souvenirs tu gardes de cette période-là Et euh, comment tu as vécu cette transition
0: Alors, la période belgradoise, donc la naissance... Euh, euh, alors, j'étais un peu, un peu, comment dire... J'étais à la fois fragilisé par le départ du père, hein, qui est parti à la, vers l'âge de 4-5 ans pour moi, ce qui est quand même... Euh, jeune, hein, pour un enfant, de voir son père partir et ne pas revenir tout de suite. Euh, mais en même temps, j'étais heureux. Belgrade, euh, une ville euh, agréable. Alors, ça peut paraître bizarre, parce qu'on sortait de la guerre, quand même. Enfin, la guerre avait 10 ans. 45, ça s'était arrêté en 45. Mais Tito, qui était un, un dictateur soft, avait réussi quand même à fédérer autour de lui quand même un peuple qui était très disparate au départ. Mais en tant que héros, il avait réussi à, à créer une espèce de... de, de D'union sacrée autour de lui. Donc, il y avait, ça ressortait. J'étais dans une enfance heureuse avec des étés magnifiques, ensoleillés, des hivers incroyables, plein de neige. Et en même temps, voilà, j'étais quand même dans une famille un peu coupée en deux. Le père n'était pas là. Euh, et lorsque j'arrive évidemment à Paris, c'est, euh, alors là, c'est un choc, c'est un, un déchirement terrible d'abord, de quitter, euh, de manière assez brutale, de quitter sa ville natale et ses dix premières années de vie, ses copains. Euh, et pour un avenir totalement inconnu. L'Occident, euh, Paris, la grande ville... Qui directement à Paris Directement ou à Paris. Paris, Paris. Un voyage de 42 heures en train, un truc absolument oui. épouvantable. Euh, 42 heures de train, dont les trois quarts entre Belgrade et la frontière italienne. Donc, ceux qui savent un peu comment fonctionne la géographie de cette époque-là, toujours euh, pareil, la distance est à peu près la même, c'est que on a passé quand même énormément de temps à rouler très très lentement. Et puis ensuite, ça s'est accéléré lorsqu'on était en Italie pour aller sur la France. Donc, arrivé en France, un peu, un peu chaotique, un peu compliqué, euh, moment difficile. Euh, et puis, je me, je me projette dans l'apprentissage de la langue française, parce que mon père voulait qu'on s'intègre, ma sœur et moi, notamment. On se, on se lance, et puis on l'école. Voilà, et là, je découvre un nouveau monde, et notamment la bande dessinée. Ah oui. Parce que je dessinais déjà à Belgrade.
1: Alors, tu découvres la bande dessinée Alors, plutôt Tintin, plutôt Spirou, euh, plutôt l les deux
0: Tout. Pilote, ouais, pilote. pilote. Euh, Je découvre tout ça et je me fais un copain très vite qui voyait que je dessinais, que j'aimais beaucoup dessiner. Et Donc alors ça, tu as commencé à dessiner Oui, mais, mais déjà même avant. Belgrade, déjà, déjà Belgrade, ouais, ah, oui, depuis oui, tout petit. Ouais. Belgrade, sur les trottoirs de Belgrade. Ah, ouais. Très important, cette espèce de. Euh, ouais, C'est une espèce de sortie comme ça du, du lieu, euh, de l'appartement, de la famille, de la mère, etc. pour dessiner dans. Tu dessinais le... avec quoi sur les trottoirs Je dessinais des cow-boys et des indiens. Ah Ouais. Il n'y en avait pas pourtant
1: autour de toi là. Il y en avait dans les
0: films <rire> que mais je oui. voyais, parce que non mais à Belgrade j'allais voir des films, euh, le dimanche ma mère nous emmenait voir des films et parmi les films qu'on voyait il y avait de temps en temps des westerns, des westerns, avec notamment un acteur qui s'appelait Richard Widmark et qui me rappelait mon père, donc je voyais en Richard Widmark quelque part la réincarnation de mon père qui était à Paris. Donc c'était important, voilà. Voilà et donc le
1: dessin faisait déjà partie de ta vie et donc euh, comment tu as fait pour perfectionner euh, ta, ta
0: technique Est-ce que c'est vraiment en pratiquant Est-ce que c'est en prenant des cours Est-ce que bah non la technique du dessin, alors on peut apprendre des choses, mais en fin de compte, moi j'ai jamais, j'ai passé trois mois au Beaux Arts seulement et je suis parti. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais bon, non, tout le travail avait été fait avant. Donc la technique, c'est le c'est la répétition du geste, c'est la passion du dessin, l'envie de s'enfermer dedans. Moi, je me suis enfermé dans le dessin, puisque c'était aussi un refuge, dans des conditions de vie pas forcément faciles, hein, à ce moment-là, pour ma famille. Et moi, je m'enfermais dans le dessin, je recommençais, je gommais... Euh, euh, je regardais énormément donc tous les tous les, les hebdo que tu citais. C'était vraiment la, la bande dessinée était en train de d'exploser littéralement en France. Hein, C'était en train de devenir un moyen d'expression. Oh, ça venait pas mal de
1: Belgique aussi. Enfin, du coup, franco-belge.
0: Euh... franco-belge Franco bien sûr. Il faut vous rendre justice. Et mmh. moi, les Belges ont toujours été, sont toujours à la pointe de ce qui reste de la bande dessinée franco-belge. Mais en tout cas, c'est. Euh... C'est du travail, c'est beaucoup de passion et de travail. Donc moi, je pense que si on n'a pas la passion, on n'ira pas loin. Il faut toujours faut s'accrocher à cette passion.
1: Non, la passion, c'est ce qui nous fait tenir et le travail, c'est ce qui nous fait s'améliorer.
0: Exactement. Donc on a une espèce de, de carotte qu'on se tend soi-même en, en disant il faut que j'atteigne ça, cette étape-là. Il voilà, faut que je réussisse à dessiner ça, une main. Il faut que je réussisse à dessiner une main. Ce n'est pas facile à dessiner une main. Mais avec un
1: modèle où tu le fais vraiment... Avec, ben, avec sa propre main déjà. Ouais, déjà avec la propre main. Ouais.
0: Et donc, là, tu découvres que carrément, tu as envie d'en faire ton métier Alors oui, je rêve d'en faire mon métier. Et je découvre en plus la langue française, alors ça, c'est très important aussi. Une passion, littéralement, pour la langue française, pour euh, euh, les textes, les rédactions. Écrire, raconter quelque chose, c'est quelque chose qui me prend très, très vite. Euh, je lis Jules Verne, je lis, euh, je lis Baudelaire. Je découvre Baudelaire, j'ai 14 ans, je ne comprends pas grand-chose. Mais l'agencement des mots, il y a une espèce de poésie, un truc qui est très sulfureux, qui se dégage. qui me Et là, je comprends que finalement, l'équilibre à trouver dans une bande dessinée entre l'écriture et le dessin, que ça va au-delà de, des codes un peu, un, peu, un peu enfantins de la bande dessinée, ça va au-delà de, euh, des onomatopées. Enfin, je, je, là, je comprends quelque part que la bande dessinée peut devenir un vecteur narratif très fort et très puissant. Et ça deviendra effectivement un, ve, un, un vecteur narratif très fort. Alors tu fais un concours en 71, tu gagnes le
1: concours de bande dessinée du journal Pilote, euh, et puis donc tu, tu dessines directement pour Pilote des, des hommes politiques de l'époque, si, si
0: un peu, un peu, ouais. notamment Je à des, des histoires ça. courtes personnelles quand même. Ouais. Le, non là les, les, les hommes politiques c'est assez peu et je suis pas très bon là dans mais c'est pour vivre aussi hein, faut... donc je travaille j'ai la chance de travailler avec les plus grands dessinateurs de l'époque là avais 20 ans quoi à peine ouais, ouais. Et, et je travaille évidemment avec les gens de, 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 de l'équipe pilote alors pilote il y a Gottlieb il y a, y a, y a Reser il y a, y a Alexis il y a des, des gens extraordinaires il y a Pierre Bataille euh, qui était une auteure une moteur hein, auteur incroyable une actrice pardon en 72, tu publies ta
1: première histoire dans le journal pilote, justement, euh, L'Appel des étoiles, plus connu sous le nom du bol maudit. Euh, et c'est aussi au journal que tu rencontres Pierre Christin, scénariste de Valérian, avec qui tu collabores sur plusieurs albums, La Croisière des Oubliés, Le Vaisseau de Pierre, La Ville qui n'existait pas, et on trouve déjà ton style de dessin. Hein. Euh, alors, comment tu le décris d'ailleurs, ton, ton style de dessin Là, es avec euh, Pierre Christin. Pierre,
0: euh, et comment je décrirais mon style de dessin alors c'est pas évidemment c'est pas c'est pas les mots qui peuvent faire ce, cet exploit c est, c est, alors c'est du réalisme très décalé c'est euh, j'ai l'impression de décaler ce que je vois donc je décale la réalité quelque part c'est une interprétation ah, forcément euh, donc un regard un peu différent il y a, il y a la couleur il y a, enfin c'est très compliqué de parler d'un avec des mots d'un graphisme euh... C'est une interprétation de la réalité, c'est pas une imagination. Euh... Euh... Non, je peux imaginer. J'ai déjà dessiné des choses totalement imaginaires, mais non, ce qui m'intéresse le plus, c'est de prendre la réalité et de la déformer, de la transformer. Voilà. C'est de plus en plus vers ça que je, que je vais, simplement, parce que c'est lié aussi aux thématiques que je. Donc je ne suis, suis pas un dessinateur de l'imaginaire pur qui va dessiner des mondes. Je, je l'ai fait, mais ça ne m'intéresse plus.
1: Et tu as développé différentes techniques au fur et à mesure des années as commencé, enfin, Si on parle juste purement technique de dessin, comment tu... Alors oui,
0: alors l'évolution technique, c'est vraiment... Ça, c'est très important et c'est à chaque fois personnel. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, à un moment donné, j'ai senti que de dessiner avec la technique tradi traditionnelle de la bande dessinée, ça m'ennuirait ça vite et que j'aurais pas envie de continuer très longtemps. Donc, je, je cherchais en permanence à trouver des, euh, des moyens de, de me faire plaisir en dessinant. Donc, j'étais l'un des premiers à faire de la couleur directe. C'est-à-dire que avant, on dessinait à l'encre de chine, on mettait la couleur par à part. Enfin bon, c'était un procédé très très sophistiqué, très beau, hein, très artisanal en même temps. Et moi, j'ai voilà, lorsqu'on a pu reproduire directement des, des dessins en couleur, j'ai commencé à travailler la couleur directement. Donc quelque part, on me rapprocher de la peinture et très vite, et ça a évolué jusqu'à ma façon actuelle de travailler, qui est de dessiner case par case, un peu comme si avec une caméra, je je focalisais sur un thème et puis ensuite je, je faisais le montage. Et donc en, en
1: 79, tu euh, publies avec Pierre-Christin « Les phalanges de l'ordre noir euh, ». C'est un énorme succès. Euh, tu remportes le prix RTL, euh, 1980 de l'album de bande dessinée destiné aux adultes. Euh, et ensuite, euh, c'est une longue série de, de publications, avec notamment en 1983 l'album mythique Partie de chasse. Euh, et les couleurs donnent toute l'ambiance à la BD, évidemment. C'est des nuances de gris, de beige, euh, qui se teintent parfois d'un rouge sanglant. Euh, Est-ce que c'est une partie de ton souvenir, justement, ou alors euh, justement l'interprétation décalée de, de la réalité, euh, de l'atmosphère du Bloc communiste
0: alors c'est un peu un, un, un mélange de tout. Alors il faut raconter qu'à qu cette époque-là, on était en train de faire cette histoire. C'est très loin, hein, on s'adresse à des gens qui sont même pas nés encore. Euh, ça, ça, c'est une époque où euh, la perestroïka est en train d'arriver, c'est-à-dire où le monde communiste était en train de vaciller, sur le point de s'effondrer. Et donc, l'histoire, elle parlait de ça, et donc on était à la fois en permanence euh, sur l'actualité, la, on faisait attention à ce qu'elle ne, ne nous rattrape pas, donc c'était assez passionnant. Mais il est évident que là-dedans, j'ai mis beaucoup de choses personnelles, que, en plus j'ai passé mon permis de conduire quand même, j'avais 25 ans, euh, pour aller en URSS, dans une R5 noire, alors en plus, noir, je pas réalisé que les voitures noires, je savais, mais que les voitures noires, sont des voitures officielles dans les pays communistes. Donc, en fait, quand ils ont voulu arriver une R5 noire, ils se sont demandé c'est quoi ce truc, c'est très bizarre, on était vachement, vachement surveillés. Mais c'était, euh, voilà, j'étais allé chercher un peu de, de l'atmosphère que j'avais connue à Belgrade, mais Belgrade et l'Union Soviétique, ça n'avait rien à voir. Évidemment, c'est deux, deux mondes différents. Et en 1989, tu t'essaies à d'autres
1: formats d'art, Stéphanie.
2: Effectivement, vous vous lancez en 1989 avec votre premier long-métrage Bunker Palace Hotel, un film de science-fiction tourné en ex-Yougoslavie pour des raisons budgétaires. Dans une dictature imaginaire d'un monde futuriste, on voit les images, une rébellion éclate causant le renversement du régime en place. Les hauts dignitaires de ce régime fuient dans ce fameux Bunker Palace Hotel, un, un un refuge haut de gamme construit sous terre avec un personnel androïde qui commence à donner des signes de dysfonctionnement et tous attendent un, un président qui tarde à venir, un film au casting 4 étoiles avec Jean-Louis Trintignant et, et Carole Bouquet et qui est une, une satire des, des régimes totalitaires.
0: Oui, exactement ça. C'était en fait, voilà ça, ça rejoint un peu ma, mon histoire, ma fascination et ma, mon, mon angoisse aussi par rapport à ces régimes-là. Euh, et et c'est, Effectivement, c'est un, un court-métrage que je m'apprêtais à faire et c'est un producteur qui m'a dit « Mais non, moi, je, ça, je trouve que c'est un sujet de long-métrage et moi, je te produis ton, ton, ton film. » Donc, on a fait ce film dans des conditions assez, assez, assez délicates, mais effectivement... En casting. oui tournage à Belgrade, c'est le hasard. Parce que je devais tourner d'abord à Moscou, on est allé à Mosfilm, on a vu des studios absolument hallucinants et finalement, c'était trop cher, c'était encore trop cher. Et donc, c'est Belgrade qui s'est positionné. Donc, on est allé à Belgrade et là, j'ai... Ah, je j'ai dans un studio. gamin, j'avais tourné dans un film. Le hasard. C'est magnifique. Et là, en fait, c'est vrai que le casting est quatre étoiles. C'était génial. Il y avait Carole Bouquet, donc Jean-Louis Trintignant avec ce crâne rasé, Carole avec ses cheveux rouges. Euh, il y avait, il y avait Jean-Pierre Léo, il y avait Yann Collette, Roger Dumas, et puis des acteurs yougoslaves très, très connus à la fois croate et serbe. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, commençait à, à se déchirer la Yougoslavie. Donc c'est très étrange. Il y avait des acteurs croates qui jouaient dans mon film. Et en Croatie, on leur disait, il ne faut pas jouer en, dans un film à Belgrade. Et inversement, il ne faut pas jouer avec un, une actrice croate. Enfin bon, c'était assez dément. Et, euh, et donc voilà, ce mélange à la fois de la réalité, de l'actualité de la Yougoslavie de ce moment-là, plus le sujet de ce pouvoir dictatorial qui se réfugie comme ça dans dans un palace souterrain, c'était très fort hein, comme période. Et Pourquoi tu as voulu faire plutôt du cinéma Tu voulais dépasser la BD Qu'est-ce que ça apporte de, de plus ou... On ne peut pas dire que l'un soit, soit meilleur que l'autre, je ne crois pas. D'ailleurs, je crois même qu'au fond de moi-même, que la bande dessinée lib libérée, traitée de manière libre, c'est sans doute le moyen le plus extraordinaire de s'exprimer. C'est un peu comme l'écriture toute seule, mais là, il en plus la dimension du dessin. Sauf que malgré tout, le dessin est toujours un peu méprisé, ce qui est absurde, on ne méprise pas un dessin, il ne faut pas mépriser l'imaginaire. Et en France, on méprise un peu ça. Euh, mais en tout cas, le, le cinéma, il n'apporte pas forcément plus. C'est sans doute plus, euh, comment dire, c'est plus prestigieux. On va dire, ah, vous faites un film, vous avez des acteurs célèbres, etc. Mais en, en, en tant qu'outil pour exprimer quelque chose, ce n'est pas mieux, c'est plus compliqué. C'est de faire passer ça par un budget, par des acteurs. Alors, quand on est seul dans son atelier, avec ses ses peintures ses crayons et son, sa machine à écrire
1: et euh, donc alors peut-être que les, les lecteurs viennent chercher dans TBD euh, quelque part une atmosphère mais aussi euh, beaucoup plus que ça car plus d'une fois tu as été visionnaire justement. Effectivement, Stéphanie. on
2: peut dire que vous êtes doté d'un sens aigu de l'anticipation, de prémonition même pourrait-on dire. Euh, vous dites-vous que c'est une forme d'intuition. Euh, il y a d'abord Partie de chasse publié hein, donc, en 83 et qui annonce la fin euh, du bloc communiste dans le sommeil du monstre. Il est question d'obscurantisme religieux et de force qui s'attaque, qui s'attaque à des symboles de l'Occident, le Crystal Building à New York et la Tour Eiffel. Et là, on est trois ans avant le 11 septembre 2001. En 2009, dans la trilogie du coup de sang, vous évoquez déjà la révolte de la nature en plongeant le lecteur dans un monde ravagé par le dérèglement climatique. Et plus récemment, dans le tome 3 de Bug, vous racontez une panne informatique mondiale qui enraye les ordinateurs et tous les systèmes d'information, effaçant la culture et la connaissance de la surface de la Terre. Est-ce que euh, ce sont les les prémices d'une remise à jour culturelle et intellectuelle, l'avenir nous le dira. Mais justement, à ce sujet, le galeriste Jean-Baptiste Barbier a une question à vous poser.
0: Bonjour Enki, j'ai une question à propos de ton travail. Ma question toute simple est, comment fais-tu pour anticiper le futur <rire> Jean-Baptiste. Bonne question, alors je suis venu sur ma boule de cristal, vous avez remarqué, euh, je n'en ai pas, je n'en ai pas, non c'est très, il n'y a pas de recette évidemment, il y a mon intérêt quand même pour l'actualité et pour la marche du monde, hein. moi ça je, 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 vis, je vis, on vit dans un monde absolument passionnant mais qui est de plus en plus terrible, hein, donc... Euh... C'est assez décevant d'une certaine façon, mais en tout cas de suivre la marche de ce monde, de se de, de garder en mémoire ce qui s'est passé, de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passe, et d'essayer de, de projeter sur ce qui va se passer cette, cette gymnastique intellectuelle entre ces trois temporalités fait qu'on peut se projeter sur quelque chose de plausible. C'est ce qui m'est arrivé avec, notamment, par exemple, l'obscurantisme religieux, c'est au moment de, de, où sont arrivés les talibans en Afghanistan, euh, l'éclatement de la Yougoslavie. Il euh, y, y a une espèce d'alchimie intellectuelle qui fait que je vois parfaitement ce qui peut arriver. Euh, imaginez que le, le symbole de l'Occident. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que quand même, le, par exemple, l'effondrement le, du monde communiste fait qu'il reste un vainqueur. Ce vainqueur, c'est le capitalisme, c'est hein, le monde occidental. Et donc le monde occidental a forcément besoin d'un ennemi. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas le contrepoint. Et ce contrepoint, à ce moment-là, je me dis, il sera spirituel, il sera religieux c'est en 1995, je me dis ça en 1995 et je réalise l'album qui va annoncer les attentats du 11 septembre. Donc C'est de l'intuition, mais aussi c'est une forme de réflexion.
1: Alors La réalité a également rattrapé la fiction des fois, puisque euh, quand le, le, tu, tu as inventé un sport dans, une, ah oui. euh, dans ta trilogie Nicopol, tu as inventé un nouveau sport qui s'appelle le chessboxing et qui est devenu une réalité. Euh, on va regarder, là, c'est plus que tu as anticipé, c'est que tu as créé un nouveau sport, t'as créé le futur.
0: Il y a, il y a des, des, des pions qui vont tomber, en tout cas. Si on se souvient de la position à laquelle on est
1: parti, il y a eu Petit Rock pour les Blancs, ce qui laisse voilà, la Tour et le Fou qui attaquent le pion donc en B2, qui est en bas à gauche, pour ceux qui ne connaissent pas les casques, il n'y a pas les lettres, donc il faut...
0: Oui, Donc, que ce soit, ça une tout défaillance, monde, eh. <rire> en fait, finalement, dans la position blanche, là, pour le coup. Ah, comment est venue l'idée, déjà Une fraction de seconde, euh, j'étais sur une histoire où, y avait des, euh, où tout était évalué sur des échelles de valeur, un peu comme on fait des clics, maintenant, oui, sur, sur Internet. Oui, alors c'est l'échelle des valeurs de euh, des tremblements de terre, oui. l'échelle de Richter. Bon, bref. Et là, il y avait tout été évalué, y compris l'intelligence, l'élégance, la beauté, la violence, la vitesse, etc. Et puis en sport, je cherchais un sport qui serait un peu, dans cette société idéale, qui serait le représentant de l'excellence de l'humain. Et j'ai pensé à l'intelligence, je me dis tiens, le jeu d'échecs, c'est vachement bien. Et immédiatement, c'est à coller l'image du boxeur... C'est de la violence, c'est du physique, mais aussi c'est de l'intelligence et de la théorie. Donc, je me suis dit, voilà, chess, boxing, mais ça dure une fraction de seconde. Après, j'imagine la scénographie du, 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 du ring, euh, avec euh, ça commence par des échecs, on boxe, échecs, alternance. Moi, dans l'histoire, ça finit dans le sang, c'est grotesque, c'est énorme, et c'est tout. Mais la version, après... tu aussi
1: quand même de ton passé, parce que tu... les échecs, c'était très présent. Oui, j'ai joué aux échecs quand
0: j'étais gamin, j'ai fait du sport, j'ai pas avait fait de boxe. Oui, euh, oui, ouais, ouais, oui. On oui, jouait oui. dans les parcs et partout. Dans les hein. parcs, les gens, les, les petits ouais. vieux, les petits et jeunes. Et La monde boxe, jouait. je crois que ton père était a euh, été boxeur, boxe à un Il a c'est à un moment, à un niveau, il a failli aller aux Jeux Olympiques de, de Berlin, mais 36, euh, bon évidemment, Hitler, tout ça, il n'est pas parti, il n'y a pas eu de délégation igoslav. Non, ce que je veux dire, c'est que simplement, c'est pas moi qui l'ai. Moi, je l'ai inventé, le sport. Mais c'est un autre artiste dix ans plus tard qui l'a mis en pratique et moi je l'ai accompagné après on est, voilà, on est, je suis devenu le, le parrain de ce sport et voilà, et c'est hyper Rubing qui malheureusement n'est plus là mais qui était un, un type formidable voilà un type extraordinaire et qui, voilà, qui, a, qui a mis en, en pratique ce sport.
1: Et donc, en 2017, tu publies le premier livre de Bug, euh, une nouvelle série aux éditions Casterman. Depuis, tu as sorti les livres 2 et 3, et tu prépares actuellement le quatrième. Euh, ça parle de la mémoire. C'est un sujet qui te passionne, la mémoire.
0: Hein. Alors, la mémoire, oui, mais c'est presque... C'est involontaire, c'est involontaire. Mais je pense qu'on, tout le monde fait ça, en fait. Je ne sais pas, mais Christine Angot, quand elle écrit un de ses bouquins sur ses problèmes, euh, c'est un truc sur la mémoire. Tu trouves crois... qu'on perd un peu la mémoire alors là, alors moi l'intérêt du sujet de bug par exemple, c'est que précisément, ce bug aspire, Alors c'est un accident, non c'est pas un accident, je dis pas ce que c'est, parce que ça sera dévoilé tout à fait à la fin, mais en tout cas c'est une, une entité extraterrestre qui aspire toute la connaissance et tous les fichiers du monde, c'est-à-dire les téléphones, les, euh, tout ce qu'il y a dans les numériques des avions, des trains, euh, les, euh, les ogives nucléaires, euh, les téléphones portables, évidemment les ordinateurs de chacun, etc. tout est aspiré, et on ne comprend pas pourquoi, mais l'humanité se trouve à poil sans rien. Qu'est-ce que vous faites, vous, qu'est-ce que vous faites tous ici et toi, qu'est-ce que tu fais <rire> avec ton, ton portable là, si tu n'as pas... Là, je l'ai pas.
3: Non, mais c'est dangereux,
0: c'est dangereux de sortir sans son portable, <rire> aujourd'hui. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que est, tout est aspiré, donc il n'y a plus rien. Donc, c'est la mémoire qui est partie. Et un personnage, un seul, se retrouve dépositaire de tout. C'est ça l'histoire, à son insu, malgré lui. Donc, euh, ben voilà, l'histoire va nous mettre face à nous-mêmes. Donc, le lecteur est mis face à lui-même, à sa propre mémoire et à à cette espèce d'inconnu. Qu'est-ce qu'on devient sans sa propre mémoire On meurt. Alors, pour terminer, une
1: question existentielle. Euh...
0: Pourquoi tu fais tout ce que tu fais Pourquoi je fais ce que je fais Parce que j'ai je... besoin de le faire. Parce que j'ai besoin de le faire. C'est un besoin un besoin. Alors c'est devenu un... Alors en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a des tas de dessinateurs qui pourront te dire moi je peux pas, euh, je peux pas, voilà si je n'ai pas un crayon, un papier, je peux pas. Il faut que je dessine en permanence. Il y a des tas de dessinateurs copains qui sont des dessinateurs compulsifs, moi pas, pas du tout. Il me faut un thème, un sujet, quelque chose à... qui, me... qui me pousse et qui m'attire. Me... Qui Donc moi je suis attiré. Les thèmes que je... C'est des thèmes qui viennent me chercher. Moi, je, je me plonge dedans. J'essaie de les, de, les, de les gérer. Je gère ça. Alors, en plus, c'est un exercice de liberté. Donc, j'essaie de chance énorme de pouvoir le faire en toute liberté. Donc, je ne vais pas me priver d'un espace de liberté, même si ça dérange certains. Certains n'aiment pas. Moi, bon, il m'est arrivé de perdre des lecteurs en faisant des, des histoires... Plus complexe, plus compliqué. Euh, on me disait mais attends là, tu, 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 les gens ils comprennent plus, ils te suivent plus. Puis je dis bah c'est pas grave. Je dis c'est pas grave, je les retrouverai peut-être à un autre moment je les ai retrouvés. Mais j'en ai trouvé d'autres qui aimaient bien la complexité. Donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à un truc facile d'une part. Je pense que ça, il y a ça aussi qui est important, c'est les défis. Je veux dire que, aimer faire ce que l'on fait si c'est facile et si ça n'est que fluide, tranquille, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut se confronter aux difficultés. Voilà, J'aime bien ça aussi, aux défis. Et donc, il ne faut pas lâcher. C'est un, euh, un peu... le. le je devais donner un conseil, quel que soit le domaine. Hein, C'est de ne jamais lâcher le truc. Si on, a, si on tient si on a une passion, il ne faut pas la lâcher. Le besoin
1: de liberté comme boussole, comme moteur et même comme défi. Merci beaucoup, Enki Bilal. Merci, Quant à nous, Fred. on se retrouve juste après pour le pitch.
0: FM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les pionniers, on continue aujourd'hui avec le pitch sur le plateau avec Stéphanie. Nous recevons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch pour coacher. Nos pitchers, euh, chaque semaine, eh bien, ce sont des start des gens qui créent des sociétés, qui viennent présenter leur activité euh, pour qu'on justement on étudie ensemble comment on peut aller plus loin et faire mieux. Euh, vous pouvez vous aussi candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit euh, d'aller sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les
0: Pionniers chez Fred Mazzella, Le pitch.
2: On commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. Il s'agit d'Audrey-Laure Bonjour Audrey-Laure, soyez la bienvenue. Vous êtes Bonjour. la présidente et la fondatrice de VK, une start-up qui veut rendre le, le prêt-à-porter inclusif et durable. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, suivront des questions et puis des conseils aussi. Mais d'abord c'est à vous, top chrono.
3: Bonjour à tous, Donc, je suis Audrey Lerbergenta, la présidente fédatrice de VK. Alors nous, on est une vieille start-up, on est une start-up de deep tech. On a mis au point un mannequin robot et un système de morphodata pour permettre justement à la mode d'être plus inclusif sur toute sa chaîne de valeur. Euh, le but, c'est de considérer que toutes les beautés doivent être adressées par les grands acteurs de la mode. Et pour cela, on a robotisé un outil qui existe depuis toujours, qui est le mannequin. Ce mannequin robotisé et ce système de data permettent à la conception, production, à la logistique et à la vente de mieux adresser les marchés en remettant toutes les informations des consommateurs au cœur de leur chaîne de décision. C'est vraiment un outil qui apporte des bénéfices immédiats, qui permet de travailler mieux son taillant, sa façon d'adresser toutes ses tailles, de mettre vraiment de la diversité dès la conception, de travailler à distance avec les usines. Aujourd'hui, c'est très important de réduire ses transports, de réduire son nombre de prototypes et de mieux gérer ses stocks en fonction de ses marchés pour vraiment aussi limiter, là encore, des transports qui ne serviraient à rien pour des produits qui n'auraient pas de consommateurs au final. Et on développe un nouvel outil pour la vente en ligne, pour la recommandation jusqu'au consommateur. Aujourd'hui, on a une solution qui est implantée chez une trentaine de clients et on a des robots qui tournent bien en Europe et à l'international. Notamment aux états unis on fait 60% de notre chiffre et donc on se prépare à croître aux états unis avec des nouveaux financeurs. On a pour but de devenir une norme d'éco-certification sur l'inclusion des produits dans chaque taille.
2: Merci beaucoup Audrey-Laure Bergantal. Fred, on commence avec tes questions.
1: Alors, c'est impressionnant que ça existe et que enfin, j'imagine que ça vous a pris beaucoup de temps en conception Beaucoup. Beaucoup. On va pas parler en années, hein, forcément. On
3: peut parler en années, oui. Une vraie start-up de deep tech, industrielle, euh, plus de huit années de recherche et développement, puisqu'on a mis au point un algorithme d'évolution du corps humain qui n'existait pas dans le médical et on a transformé des règles d'évolution du corps humain en mécanique robotique, donc euh, c'était assez complexe.
1: Alors justement, c'est utilisé donc aujourd'hui pour la mode, enfin pour les créations de, mmh. de vêtements. Vous avez 30 clients, vous avez dit. Euh, quel est le marché enfin, Vous pouvez avoir combien de clients J'imagine que chaque robot, du coup, c'est pas 100 euros, c'est peut-être même pas 1000 euros, c'est peut-être même pas 10 000 euros pour avoir 30 clients. Donc, euh, pour que ça tourne, ça veut dire oui. que si vous avez quelques dizaines ou même quelques centaines de clients, il faut que l'appareil soit suffisamment cher pour rembourser les années de R&D
3: Oui, oui, oui. Alors après, nous, on a fait un système d'abonnement donc, on, a, on engage les clients sur une durée de 3 mois à 36 mois. Donc il le loue, effectivement, on a trouvé des financeurs sur la partie industrielle et, euh, et aujourd'hui euh, on est sur un coût qui est, qui est très accessible en fait, surtout par rapport à la valeur qu'on qu leur apporte dès la première utilisation. Donc on commence à 2000, 3000 euros par mois et en fonction de toutes les fonctionnalités qu'ils choisissent, ils auront accès à différents services aussi, euh, euh, tant sur la partie informatique et data que de la conduite du changement, puisqu'on a introduit quand même un une vraie nouvelle façon de, de, de remettre une approche plus customer-centric dans ces chaînes qui sont aujourd'hui quand même très verticales et déconnectées du marché.
1: Et alors avec justement cette, ce nouvel outil dont les, euh, les, les, les euh, fabricants de vêtements peuvent disposer, vous avez, euh, j'imagine, la nécessité aussi de faire en sorte qu'ils aient à disposition, les données qui leur permettent de bien configurer ce robot Exactement. pour que ça corresponde effectivement à un marché et qu'il ne joue pas avec les paramètres en faisant un corps qui n'existe pas, Exactement. Euh, j'imagine. Donc, combien il y a de paramètres pour régler le, le robot et comment vous faites pour récupérer justement toutes les données qui vont permettre à, à vos clients de correctement configurer les robots et de ne pas faire des habits qui correspondent à personne
3: Très bonne question. Alors déjà, nous, on a étudié pendant cinq années le corps humain et on a accédé aux données de nos premiers clients. On a mis au point notre solution avec des groupes comme Chanel, Etam, Nike, Adidas, donc des leaders mondiaux où on a accédé à des bases de données assez importantes sur les populations. Donc nous, on a vu que les populations pouvaient se découper en morphotypes. Donc, euh, dans chaque taille, en fait, on peut avoir la même taille, mais pas la même forme de corps. Donc, nous, on arrive avec tout ce savoir dans les logiciels et les robots, où on leur apprend déjà cette nouvelle méthode d'aller plus loin que la taille. Et après, on se connecte. Donc, ça, c'est l'étape qu'on va développer avec le financement qu'on est en train de mettre en place à l'international. Parce qu'aujourd'hui, les clients nous demandent de passer en cloud et justement de se connecter à tout ce qui est logiciel de caisse, euh, euh, suivi tout lors de RP, PLM, etc., pour qu'on aille récupérer beaucoup plus de données sur, sur ces sujets et, et être capable d'analyser euh, toutes les causes de retour d'un et spécificités de marché. Très bien.
2: Eric, on passe à tes remarques sur le pitch d'Audrey Lor.
4: Audrey Lor, bravo, merci. C'est gentil. Merci, et puis euh, je trouve que c'est un projet euh, formidable et important. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pitch soit encore meilleur je pense qu'il y a plusieurs petits détails. Oui. Il y en a un, c'est que tu parles un peu vite. Oui, c'est vrai. Tu connais très très bien ton sujet. Ça fait un beau temps que tu le fais, nous as-tu dit. Et du coup, il est très clair dans ton cerveau. Euh, moins euh, derrière la caméra, il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, ça va un peu vite. C'est vrai, c'est un défaut que j'ai.
1: En plus, avec des termes techniques, parce que des fois, c'est MorphoData, Magikarobo, Deep Tech, enfin, il y
3: a tout, quoi. Non, vous avez raison. Le,
4: le deuxième sujet, c'est que je pense qu'il y a une petite inversion au démarrage. Le démarrage est fondamental. C'est la locomotive de ton pitch, c'est vraiment long, ce ouais. qui va te mettre sur les bons rails. Tu commences par le quoi et puis tu arrives au pourquoi. Ouais. Le pourquoi, c'est ce qui donne le sens, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui fait que ton projet est très important. Ton pourquoi, c'est l'inclusivité. C'est mmh. le fait de dire que toutes les beautés ont droit à avoir leur mode. Mmh. C'est ce droit-là que tu défends. Oui, oui c'est vrai. Et en fait, ça, c'est ton drapeau. Mmh. Et puisque c'est ton drapeau, il faut tout de suite le mettre devant pour qu'on voit de quelle bataille il s'agit. Okay. Quand tu auras fait ça, tu vas me dire qu'au service de ce combat, mmh. tu as fait un robot qui intègre les règles du corps pour en faire de la mécanique robotique. Mais je sais pourquoi je t'écoute. Je sais pourquoi j'ai envie d'en savoir plus. Mmh. Voilà, ça, ça va vraiment changer. C'est vraiment rien. Tu fais juste comme ça et ça change tout. C'est vrai. Après, euh, c'est bien quand tu arrives à dire aujourd'hui où tu en es. Mais, je, je, si je puis me permettre, tu es un peu cachotière. Tu nous dis que es, tu es en train de lever de l'argent. Euh, on a entendu des mots comme Chanel, des choses intéressantes. Et puis tu nous dis nos robots tournent bien. Et puis il y en a aux États-Unis où je ne, sais, je ne me souviens plus. Mais on a envie de savoir combien. Mmh. On a envie de savoir c'est quoi la taille de ça. On a envie que tu réussisses. Donc là, ça serait bien d'arriver à nous donner un ou deux chiffres et donne-nous celui qui t'arrange. <rire> on s'en fout des autres. Euh, et enfin, là où tu vas pouvoir. Là, il faut que tu termines ton pitch de façon forte. Et euh, tu as terminé très vite. J'ai eu l'impression que ça glissait. C'était une norme. On veut faire une norme. Euh, moi, j'aurais remis le combat à la fin. Ouais, C'est que euh, toutes les beautés doivent avoir leur mode et ça doit devenir une norme. C'est ouais. notre combat. Très et bien. tu finis comme ça. Tu vas vraiment beaucoup plus marquer les esprits.
3: Ok. Très intéressant. Vraiment, merci. Merci beaucoup, en
2: tout cas, Audrey-Laure Bergantal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on accueille tout de suite notre deuxième pitcheuse du jour, Fleur-Ève Le Foll. Bonjour, vous êtes Bonjour. la cofondatrice d'Ademon qui propose de l'apprentissage par SMS. Vous allez tout nous expliquer. Je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront les questions de Fred et les remarques d'Eric. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
5: Le ratio coût-efficacité, c'est vraiment le talent d'Achille de la formation en entreprise. Avec un investissement mondial annuel de 300 milliards d'euros, ce sont 70% des informations qui sont oubliées en 48 heures, faute de répétition et de mise en pratique. Pourquoi ben, si on ne répète pas, on oublie. À l'école, on révisait, et en entreprise, très rarement. Donc C'est juste un gaspillage énorme, et j'ai décidé de lancer Anemone. Anemone, c'est la microformation via SMS. Notre mission, c'est d'accélérer l'efficacité d'un apprentissage accessible à tous. Donc Pour l'apprenant, c'est simple. Il participe chaque jour via SMS à un parcours optimisé, engageant grâce aux sciences comportementales. Donc aujourd'hui, en 9 mois, on a une dizaine de clients, dont la Maïf, le Crédit Agricole, qui peuvent par exemple former leurs salariés sur la cybersécurité ou encore euh, former leurs partenaires en mobilité sur la transition énergétique. Nos premiers résultats, euh, un taux d'engagement moyen de 70%, un parcours anémone de 12 jours qui a l'efficacité d'une demi-journée de formation en présentiel, et même, on va avoir un NPS qui peut aller jusqu'à 100. Donc, si vous souhaitez tester, envoyez un SMS à Anémone au 06 85 53 99 59.
2: Merci beaucoup, Fleur-Ève Le Foll, pour Anémone. Fred, tes questions pour Fleur-Ève
1: euh, Oui, j'ai une première remarque, plus qu'une question, c'est euh, tu parles de micro-formation. Oui. Et ça peut paraître réducteur au niveau de la formation, alors qu'en fait, c'est de la maxi-formation avec un, un, un coût minimal et une, une énergie minimale. Donc, euh, oui. le, le micro, il est sur les moyens, il n'est pas sur la formation, et on voit que ça a de l'impact. Donc, euh, c'est peut-être un peu dommage de l'appeler micro-formation. C'est juste une remarque de, <coughs> de terminologie. Euh, et donc, ensuite, je voulais savoir si, euh, le, si le programme peut être porté, et si tu le fais déjà, sur différents supports et pas seulement le SMS enfin, J'ai compris que c'était sur SMS. Ouais. Est-ce que ça marche aussi, je ne sais pas, par Slack, par WhatsApp, par euh, tout ce qui existe aujourd'hui, les LinkedIn, Twitter et compagnie
5: Oui. Donc aujourd'hui, en fait, nous avons choisi de nous spécialiser sur le média SMS. Pourquoi Parce que 92% des SMS sont lus dans les 3 minutes de réception. Et ça, c'est Médiamétrie qui le dit. Et les Animal. WhatsApp aussi euh, et les slack moins, aussi Moins, moins, moins efficace. De façon moins efficace et puis aussi moins accessible.
1: Moins c'est accessi peut-être ça. Oui. L'avantage
5: du SMS, en fait, c'est que euh, déjà il est dans la poche, certes comme le comme le WhatsApp, mais aussi il est reçu en push. Vous le recevez en push directement et il apparaît forcément. Alors que le WhatsApp, vous avez ou comme une application mobile, vous avez besoin d'aller sur l'application, ouvrir l'application et pouvoir euh, pour pouvoir accéder au, au contenu. Donc là, nous, on a une approche beaucoup plus euh, beaucoup plus directe. Et donc, on a choisi de commencer par ce média-là, euh, qui permet aussi de toucher des populations qui ne sont pas que des salariés de bureau, euh, mais aussi des populations qui sont sur le terrain, en mobilité, euh, qui représentent euh, une très forte part de la population active et qui peuvent, du coup, grâce à Anemone, être formés dans leur quotidien professionnel, où qu'ils se trouvent, à raison de quelques minutes par jour. Et c'est ce qui explique aussi qu'on a un taux d'engagement élevé, et même plus élevé, euh, en moyenne que euh, les applications mobiles euh, qu'on peut euh, utiliser dans le domaine de la formation. Est-ce que vous créez directement les contenus, les cours, ou est-ce que vous pouvez
1: adapter des cours qui existaient dans ce format justement plus léger oui. Et à ce moment-là, est-ce que euh, l'intelligence artificielle peut avoir un intérêt à justement euh, aller chercher des formations qui peuvent être assez complètes et assez complexes euh, et les transformer en micro-formations, puisque ça s'appelle encore comme ça <rire>
5: Alors, on a, on a plusieurs modèles. On a un modèle en fait, de parcours sur étagère euh, sur différents thèmes comme la cybersécurité ou même le pitch, par exemple. Donc, un parcours clé en main. N'importe quel salarié peut contacter Anemone et participer donc, à, euh, à, ce, à ce parcours. Et puis, on a aussi une autre partie qui est euh, la transformation en fait, euh, de contenu existant des entreprises qui sont, euh, qui sont nos clients. Et là, c'est effectivement notre spécificité c'est d'arriver en fait à transformer un contenu assez, euh, comment dire, assez, assez complexe en euh, des micro-formations, chacune indépendante l'une de l'autre, avec chacune un élément très spécifique à retenir ou un élément très spécifique à faire. Euh, et donc, on est vraiment dans une démarche de euh, high impact, de euh, low cost, de high speed et euh, également de, de low tech, bien qu'on soit innovant puisque nous sommes les seuls en Europe à proposer cette, beaucoup de cette possibilité. Mais... C'est vrai, bon, on est sur BFM, alors je, je me le permets. <rire> Eric, on passe à tes remarques sur le pitch
2: de fleur Eve.
4: fleur Eve, bravo, très clair. Je crois que tout le monde a compris. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire encore mieux Alors, je fais attention, parce que maintenant que je sais que tu fais de la formation sur le pitch, mm -hmm. euh, je te propose, sur le début, de le revoir vraiment 5 euh, secondes, parce que je l'ai trouvé pertinent, Ouais. Mais un peu compliqué. Il y en ouais. avait un peu trop. Tu vois, comme quand il y a trop de choses dans une assiette et euh, tu ne vois plus ce que tu manges. Mm. Donc tu commences en disant. Le...
5: Vas-y, tu... reprenons -re juste les deux premières phrases. Le ratio coût-efficacité, c'est vraiment le talent d'Achille de la formation en entreprise. Ok. Je pense
4: que quelqu'un qui t'écoute euh, à la radio ou à la télé, quand tu commences par le ratio coût-efficacité,
5: ouais.
4: tu l'as déjà perdu. Parce que ce n'est pas visuel. Si tu commences par la formation en entreprise, c'est déjà beaucoup plus précis. Okay. Et ensuite, je pense même qu'on peut s'en passer, parce que juste après, tu parles des 70% que les gens oublient. Tout à fait. Et ça nous suffit. Donc si tu dis, en termes de formation en entreprise, 70% de ce que les apprenants apprennent est oublié dans la journée même. 48 heures, quand même. Dans 48 les 48 vrai. heures, ouais. Ah ouais. ouais. <rire> N'exagère pas. Hein. Okay. Vous savez que j'exagère toujours. Okay. C'est ce qui me caractérise. Mais donc, si tu ouais, veux, dans, dans les 48 temps. heures. Tout à fait. Et là, en fait, tu vois, tu as simplifié le schéma. Et en termes cognitifs, c'est beaucoup plus simple mm. à intégrer. Donc, ça, c'était bien. Mais ouais. euh, je pense que ça sera encore mieux la prochaine fois. Deuxièmement, c'est pas mal quand, quand tu arrives en disant c'est pour ça qu'on a, qu a créé Anémone. Euh, mais le c'est pour ça, il lui manque un petit peu une courroie transmission. C'est-à-dire que tu dis le problème, le problème de la durabilité, mmh. d'accord Et en fait, ce que tu aurais pu mettre juste avant, c'est juste un petit pont narratif, c'est comment faire pour faire en sorte que les gens reçoivent quelque chose tous les jours pendant plusieurs jours. Et bien en fait, on s'est dit, le SMS, c'est la solution parfaite. C'est là-dessus qu'on a créé Anémone. Et hop, tu vois okay. T'amènes un et il est déjà dans son écran et il brille. Et après, le dernier point, très bien les chiffres, super. Et puis tu finis avec l'histoire du SMS, ce qu'on appelle, pardon pour l'anglicisme, de plus, un call to action. Euh, un appel à l'action. Un appel à l'action, très bien, merci. <rire> maître, euh, bon, ça c'est très bien, j'espère que tu vas avoir plein d'appels et que ça va cartonner. Bravo en tout cas. C'est la première merci. fois
1: que quelqu'un donne un 06. Oui. Dans cette émission, <rire> là, que, ouais, ça, là, bon, ça va pleuvoir hein, là. Il ouais. faut être prêt. Il bien. faut mettre les serveurs en face. Hein.
5: Ouais, ouais, non, c'est bon. Je... On va on va pumper le le serveur. Merci beaucoup Fleur merci. Le Foll. Je rappelle que merci. vous êtes la
2: cofondatrice de Anemone. Euh, merci beaucoup Eric. On te retrouve dans une prochaine émission pour de nouveaux pitchs, évidemment. Et Fred nous on reste ensemble pour la dernière partie.
1: C'est Fred vous répond. Les Pionniers, on continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, me transmettre vos questions sur votre activité, votre business, vos relations avec vos clients, vos associés, euh, le financement de votre aventure entrepreneuriale. Je suis là pour y répondre. Euh, Stéphanie... Et pour poser
2: vos questions, justement, pour poser toutes vos questions à, à Fred, c'est très simple. Rendez-vous sur le site des Pionniers, euh, sur BFM Business, la page des Pionniers. Vous avez aussi l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on commence avec la première question, celle d'Alban. Comment faire face aux critiques sur son projet
1: Alors, la première chose, c'est de se mettre dans une position, quand même, initialement, euh, d'écoute, euh, d'accueil de la critique, euh, pour bien comprendre, déjà, de quoi il s'agit, euh, pour ne pas rentrer dans l'émotionnel ou dans le, euh, dans le combat d'arguments euh, immédiat, euh, et, et donc, vraiment, déjà, bien comprendre quelle est la problématique, et généralement, quand quelqu'un exprime une critique ou des choses à améliorer, il faut un petit peu de temps pour comprendre exactement le contexte. Et donc, il faut beaucoup de mots. Donc, il faut écouter. Ensuite, une fois qu'on a écouté, déjà, on comprend mieux. Et donc, on va pouvoir répondre avec un peu plus d'objectivité aussi et traduire la critique pour comprendre ce qui bloque, ce qui qui peut être changé, ce qui ne peut pas l'être. Euh, et ensuite, donc on peut expliquer la complexité derrière, parce que c'est pas tout blanc ou tout noir. Et donc, euh, une fois qu'on a vraiment euh, bien compris, on peut aller expliquer... Pourquoi certaines choses ont pu se passer euh, de telle ou telle manière Pourquoi euh, telle fonctionnalité a été faite de telle manière Pourquoi on ne peut pas faire euh, exactement ce que la personne aimerait Parce qu'il y a souvent des, des obstacles, des difficultés techniques euh, qui, euh, qui demandent un petit peu d'explication. Euh, et puis ensuite, euh, évidemment, on peut même pousser l'exercice euh, en allant plus loin. Une fois qu'on a expliqué toutes les complexités auxquelles on doit faire face, demander à la personne qui maintenant à cette connaissance-là qu'elle n'avait pas forcément au début, de comprendre pourquoi on fait de telle manière ou pourquoi telle chose se passe comme ci ou comme ça, et bien de lui dire bah, comment tu ferais, toi.
4: Mmh. Euh,
1: voilà, parce que maintenant, tu vois le problème, il est comme ça. Tu, tu, tu ferais comment euh, si tu si, Maintenant que tu connais les éléments, qu'est-ce que tu ferais Et donc, on, on, peut, on peut comme ça être beaucoup plus constructif et mettre tout le monde dans une dynamique positive. Euh, on peut même aller plus loin euh, en, en disant euh, euh, qu'on peut se... se, se se, se critiquer soi-même aussi pour savoir ce que, ce que la personne vraiment aurait, euh, euh, aurait voulu dire pour en allant plus loin pour avoir encore plus d'explications de, euh, de, de, sur le contexte mmh.
2: Alors on enchaîne avec la question de euh, Terence quelle relation le CEO doit-il avoir au produit
1: Alors il doit déjà avoir une relation de connaissance parfaite, il doit le connaître par cœur ouais. euh... mmh. Sans forcément rentrer dans un émotionnel euh, fort. Hein, mais en tout cas, il doit, il doit connaître son, son produit par cœur. Pourquoi Parce qu'il doit le présenter à à peu près tout le monde. Et euh, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel euh, format, qui peuvent être parfois en 10 secondes, parfois en 1 minute, parfois en 10 minutes, parfois en 3 heures. Euh, et, et face à tout le monde, des investisseurs, des clients, euh, des partenaires, des candidats en recrutement, euh, euh, des employés, des médias. Enfin bon, Il faut savoir parler de son produit partout, donc il faut le connaître par cœur. Et il faut aussi euh, connaître les avantages qui parlent à tel ou tel type d'interlocuteur. Euh, euh, les, les arguments pour un client ne vont pas être les mêmes que les arguments pour un investisseur euh, pour parler du produit. Euh, ensuite, il faut aussi euh, euh, être capable de se mettre en écoute de, de retour. Euh, vraiment écouter tout ce, que les, tout ce que les gens peuvent dire sur le produit pour pouvoir ensuite les traduire et, et en parler avec l'équipe produit pour faire évoluer le produit. Euh, voilà, donc ça c'est ça c'est extrêmement important. Si on peut, si on a la chance d'avoir un produit qu'on peut utiliser, à ce moment-là c'est bien de le faire parce que euh, on devient aussi le, le client le plus exigeant eh oui. de son propre produit. Mmh. Et ça c'est très bien parce qu'on est à la fois utilisateur, à la fois concepteur. Euh, et, et, et donc ça nous, enfin chez BlablaCar, euh, on avait un, un principe qui disait euh, Think it, build it, use it. Donc on pense le produit, on le construit et on l'utilise. Et en fait, c'est une boucle. On, on pense, on construit, on utilise, on pense, on construit, on utilise. Et c'est comme ça qu'on fait progresser le produit. Donc, quand on est soi-même propre, son propre utilisateur, on fait progresser le produit beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un nombre incalculable de covoiturages et, et je
2: <rire> <rire> Merci beaucoup, Fred, pour toutes ces réponses à, à vos questions. Euh, c'est la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine. L'émission, évidemment, que vous pouvez retrouver euh, à la demande en podcast ou en replay. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.